0: 日本の。本物。日本物学校。浦浜ありさです。日本の本物、日本物を学び、体験する日本物学校。今回のテーマはお米です。それでは。前編をお聞きくださいさあ皆さんこんにちは日本もの学校へようこそ本日も MC を担当いたします J ウェムナビゲーターの浦浜有沙ですどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますこの日本もの学校は日本の本物日本ものを知る専門家や生産者シェフたちからその日本ものの魅力を聞き実際に体験できるという学校になっていますさあ4日目いよいよ最終日になりました本日のテーマはお米です米といえばもう全国日本各地で作られていて品種ももちろん様々あります皆さんのご家庭でお好みのこの品種というのももしかしたらあるかもしれませんね、えー、さらには美味しいお米の選び方炊き方から保存方法まで、えー、いろんな知識を持ってお米をさらに美味しくいただけるような、えー、そんな講義内容にしていけたらなと思いますので皆さんで一緒に学んでいきましょう私も今日は初めて知る情報もたくさんあるかなと思いますので。とっても楽しみにしておりました。よろしくお願いします。では、日本もの学校お米の先生、ご紹介していきましょう。まずはお一人目。全国の田んぼを訪問し、米作りや生産者の思いを国内外へ発信されている株式会社山田屋本店の秋澤真理恵さん、えー、五つ星お米マイスターそして米食味鑑定士でもいらっしゃいます秋澤さん本日はよろしくお願いい
1: たしますよろしくお願いしますご紹介いただきました株式会社山田屋本店五つ星お米マイスターの秋澤真理恵と申します本日はお米を楽しんでいただく一時間にしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますちなみになんですけれども、私実は初めて知りました。はい、この米、食味鑑定士、はい。こちらどうい
1: ったものになるんですか。はい、そうなんですね。あのよく五つ星お米マイスターとかは聞かれると思うんですけれども。ワイ,ワインでいうソムリエみたいな、ね。ソムリエ。はい、そうですね。はい、お米の利き米ができるということであったりとか、はい。で、米食味鑑定士というのは、あの米を精米の段階で見ていくっていう。方法なんですけれども,あのも味じゃなくて作ってる過程と精米の米粒を見て判断するという資格でもあります、えーはい、実はあの日本で上級米飯食味評価士というのは、はい、母一人だけなんです日本で一人だけで,で米食味鑑定士は何人かいらっしゃるんですけど、はい、上級がつくと日本でたった1名の資格をちょっと母が持っておりまして。は
0: いちょっとと今鳥肌が
1: 立ってししままい
0: ましただってもうそれなりに歴史もあって、えー、たくさんいらっしゃる中でも上級と名の付いた方は過去にも一人しかいないということですね。はいえーめまさにこの食味感じで言うえっ、ー、と食して味わうの食味ですけども、はい、なんか製造からお口に入るまでを全部こう鑑定されるっていうお立場がこの食味鑑定してそうですね
1: はい、えー
0: 、今日はなんか初めて知る情報がたくさんありそうで本当にますます期待値が高まりました、はい、ぜひ楽しんでいっていただければと思いますよろしくお願いいたします。そしてもう一方ご紹介させていただきます10年連続でミシュランの星を獲得した実績を持つ西アザブにある日本料理の名店ラ・ボンバンスのオーナーシェフ岡本誠さんです岡本さん本日はよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いいたします皆さんこんにちはえっ、ー、と西アザブのボンバンスの岡本と言い,いますえっと今日はあの普段から日本料理に欠かせないあのお米ということであの僕自身もすごく学べることも多いと思いますしあの料理をする上でこでちょっと大切にしている伝えたいこともありますのであのこの機会を借りて皆様にこうお伝えしたりとか一緒に学べたらいいなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますす
0: よろしししくお願いいたしままそれででは早速始めていきましょう日本物学校開校です。皆さんの前にはすでに3種類のお米が今前のお皿にセットされている状態かと思いますそちらが本日のお米の試食セットになっておりますこちらは後で解説を聞きながら皆さんで一緒に試食していただけたらなと思いますので少々お待ちいただけますでしょうかその前にまずはこの日本物学校の講師であるお二人のプロフィールについてもう少しお伺いしていけたらなと思います秋澤さんは調布市にある株式会社山田屋本店の現在6代目ということで、はいはい、そしてお米の専門店米屋彦太郎も運営されていらっしゃるんですよねはいそうですね
1: 、はい、あの東京の調布市で明治38年に創業させていただいて、えー、私で6代目になるんですけれども、えー、お米の専門店としては調布とあと銀座三越の方に米屋彦太郎という店舗を構えさせていただいております。
0: やはりあのご家庭でも幼少期からお米にこう馴染みがあって慣れ親しんできたあの秋澤さんかと思うんですけれども、はい、やはりも小さい頃から将来はお米に携わるお仕事に就きたいと思ってらっしゃ
1: ったんですか。そうですね、私あの食いしん坊で<笑><笑>、はい、一番のスパイスですよね<笑>食を楽しむ。そうなんですよ。はい、あの一生餅って1歳の時に担ぐお餅を、はい、親が見ていないところで一人でかじってたっていうエピソードがあるぐらい。<笑>あの米と餅が大好きなんです<笑>なので絶対米屋になろうっていうのは小さい時から考えてました
0: 。なるほどあの全国のお米の生産者さんも訪問されて、はい、あのかなり親密なご関係を築いていらっしゃるともお伺いしました、はい、
1: ししまたはそうですねあの弊社は北海道から沖縄まで生産者さんを取り扱いさせていただいているんですけれどもやはり、まあ、年によってもあの気候条件であったりとか生産者さんの,あの状況というのは変わってきますので、はい、毎年、ヒアリングさせていただいて今年のお米はどういう状態であるかとかあとはあの実際に私たちあの販売店の思いを思いであったりとかあのニーズであったりこういった栽培方法が今はあのお客様に求められてるんですよなんていうことを情報交換させていただくために産地に回っています。
0: なるほど、はい、あの一方的に学びに行くっていうよりかは、そこでコミュニケーションを取って。全国のお米をよりこうブラッシュアップして、底上げしていくっていう形の、はい、コミュニケーションですよね。そうですね、はい。ちなみに今全国っておっしゃってて、あの北は北海道から、はい、南は沖縄っておっしゃいました。そうなんですよ、
1: 沖縄ってお米できるんですか。はい、<笑>石垣島の方でお米ができるんですよね。<笑>えこれ知らなかったの私だけ。沖縄のお米多分食べてらっしゃる方ってなかなか。ですよね、はい。沖縄にお米のイメージって
0: ありました。あ、やっぱをってる。ないですよね。知らなかった、はい。実
1: はもう田植えも始まって。で、今え、今ですか。今。もう、はいはい、はい、あの、実は全国各地今田植えの時期なんですけれども。沖縄に関しては、ねね、はい。3月とかもう2月の頭ぐらいから田植えの準備が始まって実は5月の末にはもう黄金色にたわわに実るという日本で一番最初に新米ができる地域です。やっぱり気
0: 候でやっぱその収穫の時期も全く違ってそうですねあの
1: 沖縄にあった品種を作られてます例えばミルキーサマーとかチュラヒカリとかっていうちょっと沖縄のお名前の品種が作られてますねなるほど、はい、なんかもう名前だけ聞いてこの爽やかな甘みっていうのがちょっと伝わる感じがします、ね、あおっしゃる通りでもう6月とかに新米が食べれる喜びとあとこの香りの感動っていうのは沖縄ならではかなと思います
0: うん、次、沖縄石垣に旅行行ったらもうそれを絶対に食べる目的を一つ持ちたいなって思いました、ね、6
1: 月にぜひ石垣に行かれたら新米を召し上がっていいたただけたらと思います
0: はいさあそしてラ・ボンバンスのオーナーシェフ岡本さんにもお話し少し伺っていきましょう2004年にオープンされたんですよね、はい、あの日本料理でありながらこのラ・ボンバンスフランス語ですか
2: そうでですねフランス語で造語なんですけどごちそうという意味になっておりましてごちそうのおもてなしとかごちそうのお料理とかごちそうっていう言葉がすごく好きで自分で日本料理を勉強したりお寿司屋さんだったりとかフレンチを修行させていただいた時に自分でやりたい時は何かなって思った時は。お料理の中にお椀も出したいしエビフライも出したいしチャーハンも出したいしお寿司も出したいしなんかそんなこうごちそうを作れるお店を作りたいなっていうのをやっぱり自分でやってみたいっていう思いで始めたのがあのボンバンスのスタートでして日本の文化っていうものはものすごくやっぱり大切にして季節感や文化を大切にしながら料理技法だったりとか組み合わせっていうのはもっと自由でいいお料理を作っていいんじゃないかなって思って始始めたののがボンバンバスの始まりで
0: す岡本さんのお料理ってこう日本料理の伝統を踏襲しつつあの枠にとらわれていないお料理とこう評価されてるってこういろんな記事でも拝見したんですけどもやっぱりそのお言葉を聞いて岡本さん自身どうお考えになりますか
2: な,んですかね、なかったこうジャンルを作りたかったなっていうのも一つあっ
0: て、はい、やっ
2: ぱりこう日本料理フランス料理イタリア料理中華料理っていう,こういろんな柱になるお料理ってあったんですけど、はい、そこをこう,うまく組み合わせたおいしいごちそうを作りたいっていうそれはやっぱりこうもうすぐ20年経つんですけど、まあ、やり続けてよかったなっていうふうに今は思ってます。
0: あのちょうどこのブースの今皆さんが座っていらっしゃる後ろ側あちらに本日ブースがあるんですよね、はい、出店されてるということでさせてい,ただい
2: てありがとうございます
0: 、はい、本日はメニューとしてはどんなものがラインナップされてますか
2: お野菜の煮し目であったりとか、はい、あとは麺類であったりとか、うんうん、あとはもうお米を使ったおにぎりもありますしちょっと夜ざ寒かったらおいしくいただけるもつ煮とかそれもちょっとあの倉本さんでいただいている酒かすをちょっと入れた。モツニであったりとかあのそういうラインナップで作っております、はい
0: 、さあそしてお二人も愛するお米のお話に、えー、移っていきたいと思います秋澤さんお米ってもうまさにたくさん種類がある、はい、もう全国各地いろんな名前の品種があると思うんですけれども
1: あのその中でもやっぱり流行トレンドもあるものなんですか、うん、そうですねあの日本全国にお名前が登録されてないものでも合わせて800品種ぐらいあるんですよ。はい、登録されてるものだけでいうと何品種ぐらい登録というかあの銘柄として例えば、はい、コシヒカリ、ツヤヒメササニシキとかっていったもので、えー、市場に出てるものだと約50から60ぐらいですね
0: 。からまた、はい、今から知れ渡っていくであろうお米が800。
1: そうですねあの今、はい、までにできて消えてしまったものもたくさんありますそうかそうか、はい、なるほどね
0: あとは新品種の開発などにも秋沢さんは携わっていらっしゃると思いますかそうですね
1: あの例えば今年度の令和4年さにデビューした秋田県の咲き誇れという品種があるんですけれども先ほコレは秋田県さんがデビュー前から5年ぐらい前から新しい品種ができるので販売戦略を考えてくださいというような形でお声がけいただきまして、はいはい、あの作り上げていったんですけれども例えばどういうことをお話しするかというとお客様のニーズを産地にお届けする。例えばですねトレンドとしては結構もっちり系が好きなお客様が今多いのでもっちりしたお米ただあの粒感としては歯応えがあってこう口離れのいいというか歯応えがいいようなお米をトレンドとしては選ばれる方は多いのでそういったことを産地に返すというようなことで先ほどこれはあの紹介させていただいております
0: 。うーんぜひ見つけたらちょっといつも買ってるこの米みたいなのがもしかしたら皆さんあるかもしれないですけど
1: こういうお話聞いたらちょっとチャレンジしてみたいなって思います,よ、ね、そうなんですせっかくいろんな品種がデビューしているので。はいいろんな味にチャレンジしていただくきっかけ作りになるといいなと思っておりましてどうしてもお米って慣れ親しんだ味ばっかりあの例えば実家のお米とかあの旦那さんの出身地のお米とかっていうのを選びがちなんですけれども今日はこれからご紹介するマップを見ていただきながらえ自分の好きなえお米の周辺のお米を食べていただくとかっていうことを試したりあとはお料理に合わせてお米を選ぶっていうことを試すきっかけにもあの新しい品種の育成というのはあのは役立つのかなと思っています
0: うん興味深いあの岡本さんもお店で使うお米って例えばもうこのブレンドがこだわりですとかここの銘柄が好きですみたいなものもあると思うんですけど新しい品種に対しての興味とかこう使ってみようかなっていうモチベーションってあったりするんですか
2: まあ、お料理に合わせてあの食感がいいお米だったりとかさらってするお米だったりっていうのは本当にこれからはあの何ですかね調味料のようにこうお料理をお米によってこう変えていくっていうのは新しい技法で面白いのかなという一つ一つまあ例えばこのうちはコース料理なんですけどこのお料理にはこういう食感のお米を使うとか。っていうこう本当に調味料のようにお米の種類を変えるっていう食感であったり香りであったりとかそういうことをするっていうのはまあ今日この機会をいただけてあの考えてたんですけど新しくてそれはすごく面白いのかなっていうふうに思いましたやっぱりコース料理の中にもお米を使う料理っていうのはまあ季節ごとにもしかしたら2品入ったり3品入る小さなものなんですけどあるんですけどこう焼きおにぎりにするにはこのお米だったら面白いなとかあとはこうさらっと食べさせるにはこのお米をまあ調味料って言ったら変ですけど組み合わせとして使うにはなんかすごくこうお米の広がり方の楽しさを今回はこういい。機会をいただけて考えることができました。
0: なるほど、はい。岡本さんはその作る側、料理人としてもそうですけど、ちょっと外れてこうプライベートでご自身でお米を食べて楽しまれる時のなんかお米選びのこのこだわりとかコツとかってあったりするんですか。こういう食感のものが好きとか
2: 。僕あの香りが好きで、お米の香りっていうのが、まあ小さい時新潟の出身なんですけど、こう朝起きると。ご飯を炊いた香りでこう朝が来るっていうのが本当にこう毎日それが起こってて今でもやっぱりこうお米をこう炊いてるとまず香りが好きです、香りがあるお米を逆に今、探しているっていうかこうそういう香りをお客様に届けたいっていうことを
0: こう思っていますー。炊いてるんですね香ってきましたあの瞬間って本当に幸せな気分になりますよね
2: そうですねんそんなこうお米をちょっと探したいなって
0: 思っております秋澤さん今のお
1: 話聞いていかがですかもう,もうシェフの言葉からそういう風にお料理のメニューに合わせて選びたいって言っていただけたことがすごい嬉しくてもうなんか米屋としてはそういう風にお米をご家庭でも楽しんでいただきたいなと思っていて今日は例えばチャーハンだったからこういった粒がしっかりしたさがよりにしたとかあの今日はカレーなのでえーカレーでもサラサラとしたカレーとねっとりとしたカレーがあると思うんですけれどもそのお料理に合わせて楽しんでいただくっていうのは是非。あのこれからの米選びを楽しくなると思いますし、はい、香りも実は米によって一つ一つ違ううんですよそうですすすよよ、ねはい、そそねれれぞれに個性がありまちょっともち米のようなおこわのような香りのする伊達政っていう品種であったりとかあとは、ちょっといグサのような豆っぽい匂いがする晴天の霹靂であったりとかそれぞれの香りとその料理と相性を楽しんでもらうのもいいかなと思います。うーん
0: さあ今日、明日、まあ、これ以降お買い物に行ってお米を買いましょうってなった時にちょっと違うものを試してみようかなっていう気分にやっぱなりますよね、はい、じゃあ買った後ご自宅でお米を炊く時ここもまたポイントだと思うんですけど炊き方もかななり重要なポイントでですすよねねそう,ですねう、はい、あの例えば旅先でここの産地のお米いただいてあ美味しいから家でも買ってみようと思って炊いたけどやっぱり同じように炊き上がらなかった。たりとかもするのでここを攻略する何か裏技的なもの裏なのかどうかわからな
1: いんですけど<笑>、はい、教えていいたただけたらなと思いますそうです、ね、あの炊き方守っていただきたいポイントが3つありまして今日はその3つを覚えて帰っていただこうかなと思うんですが1つ目は洗いすぎない研ぎすぎないということを。お願いいしたいですよくああのまあ、今はされないかもしれないですけど透明になるまであの水で洗いますっていう方おられるんですけれどもそれはもう完全に NG でございまして。せっかく米の周りに小ぬかっていう小さいあのぬかがついたそれをすべて取ってしまうということになってしまうのでまあもちろんあの精米してかなり時間が経ってしまったものとか小まになってしまったものっていうのは洗ってあげた方がお米本来の甘み、うまみも感じられるんですけれども米の周りについた小ぬかを洗いすぎない。できればお水を入れて最初の水水はすぐ捨ててくださいであの,水のない状態でボールをつかむ手でシャシャシャシャシャと20回ぐらいかき混ぜていただいてそして水を入れて流してっていうこの動作を3回で十分です。結構手早くすんんじゃうんですねお米の研ぎ方って、はい、よく冬場ってもう冷たくて洗うの嫌だわっていう方おられるんですけれども、はい、お水のない状態であの洗っていただくと研いでいただくのでそれも、はい、あのコツとしては冬場の対策としてはいいかなと思うんですけれどもちょっと今個人的に気になったので聞いてもいいですか
0: その生米の状態からやっぱり入れるお水一番最初に吸わせるものが重要みたいな。おっしゃる通りですね、はい。水道水でももちろん問題はないけれども、えー、やっぱりあの飲料用のちょっと美味しいお水にすると。より美味し
1: いって聞いたんですか、はい、あれも本当ですか。そうですね。あの最初にあの産地で買ったお米が産地で食べたら美味しかったのに、お家帰ってきたら。同じお米を同じように炊いてもできないっていうのって、やはりお水の高度の違い。も大きく関係してくるんですね。だからやはり産地の同じお水の高度で炊き上げると同じように炊き上がるっていうの。一つのポイントかもしれないですしあとは炊いた時の,あの香りっていうのもその場の香りの違いもお水の違いで感じられるかと思います。うんうんはい、なるほど
0: やっぱり一番最初にこうスポンジ状の状態の時にファって美味しいお水をさせるっていうのは重要
1: なんです,かです。はい。最初の水とあと炊飯の水はできればミネラルウォーターとかで、で、あの軟水のものを選んであげるといいと思います。で、二、はい、番目が、えーえー、しっかり計量して親戚をちゃんと行ってほしいということですね。やっぱり炊飯器でスイッチすぐ押される方は多いんですけれども、炊いだあとすぐスイッチ押される方多いですけれども、できれば夏場三十分、冬場一時間っていうのをは守って漬けてあげた方がしっかりお米の中に、えー、芯までお水が届いてから、えー、炊き上げますので、はい、あのそういった面ではこうしっかり漬けていただくっいうことが二つ目。で三つ目がが炊き上がって放置しないっていとうことですね、まあ、当たり前のことかもしれないんですけれども忙しいとどうしてもあの炊飯器ピーッとなってから置いてしまうんですが炊き上がったらすぐか拌をするということで余分な水分がか拌することによって潤沢になるという、はい、ことですね。この3つさえ守っていただければ一番特に洗いすぎないというところがポイントだと思います
0: 。なるほど。炊き上がっても蓋を開けて、あのう、蒸気をパって
1: 出してあげることも重要ってことですよね。そうですね。はい、あの余分な水滴を逃がしてあげるというか
0: 。確かに保温機能があるからって、そのまま、なんかのんびりしてる時とかありますね。良、ね、くないですね。はい
1: 。
0: はね、今の三点の美味しい炊き方のコツを聞いて、岡本さんプロ目線から見ていかがですか。やはりお店でももちろん試してらし、あの心がけてらっしししゃいまますすすでででょううきるポイントもたくさんありますよねそうですねそ、うん、本
2: 当に今言っていただいた大切なポイントとあとはやっぱり数値計算っていうかきちっと計量をするっていうこととあとは浸水の時間をきちんと守るっていうこととあとお店で大事にしているのがあとプラスもう一つあの水切りの時間ですねざる切りをきちっとして余計な香水分をきちんと抜いてあげる。それでできちっとした水量であの炊くっていうことをすると美味しいお米があのぶれずにその持ち味がこう引き出せるんじゃないかなっていうふうにしているのであのお店でやっているのは本当にこう、まあ、数値計算というか数字的なものをすごく大事にして、はい、きちっとあのお水をあの測るあと水分量あと水切り水をする時間
0: っていうものをこうしっっかりりとやっております水切り、大体どのぐらいの時間かけてらっしゃるんですか
2: 。うんまあ、最低20分ぐらいはきちっと水を切るようにしてます、はい、
0: その一手間で炊き上がり方が全く変わってくるってことですよね結
2: 構あの違うと思いますなかなかお忙しいので水切りっていうのがシャットざルにあけてしちゃうこともあると思うんですけど水切りをきちっとするとあのその適正な水分量ですごくおいしく炊けると思いますので是非やってみてください
0: ありがとうございますさあそして炊き方のコツも伺いましたがここも重要お米はやっぱり保存も肝でですす
1: よね、はい、そうですねそう,うこれからどんどん暑くなってきますので、はい、まず保存も大事なんですけど。1か月で使い切れる量を買うっていうところが重要ですね確かにお得だからってこう大きい量量を、はい、1キロとか5キロとか<笑>、はい、買って2か月、3か月これからの暑い時期お家に置いておくのはもうお米が泣いてしまうので,、あのー、できれば2キロとか1キロとか少量で買えるところも増えているので,、はい、で買われたら冷蔵庫。野菜室に入れていただくでやはりお,あのお米ってどうしても匂いがうつりやすいので、はい、あのジップロックとかあの匂いのうつらないものに変えていただいて、えー、保存していただくのがいいと思います。やっぱり昔ながらの知識
0: だとこう米びつに移してこうなんか常温のこう暗所で保
1: 管みたいなイメージがどうしてもあったんですけどそうですね野菜室でいいんですねあ,あの米びつももちろん、はい、あの湿度とかあのそういった意味ではとてもいい環境なんですけれども、はい、ただやっぱり常温に置いておきますので米びつから虫が湧きましたっていうお客様のクレームも結構多いんですうんそういった場合は米びつを持っていらっしゃる方はできるだけまあ涼しいところに置いていたいただくのと、あとは唐辛子の、あのよくある、はいはいあね。唐辛子を入れていただくと、防虫効果がありますので。米水の場合は、唐辛子を添えていただくのがいいかもしれないです
0: 。なるほど。
1: ご家庭だと、やっ
0: ぱ野菜室にということですけども、あの岡本さん、お店でのお米の保管。保存方法って何かこだわりってお持ちですか。どのように置いてらっしゃるのかなって、ちょっと気になりました。
2: まあ、大きな冷蔵庫があるので。冷蔵庫の中でこう保管をしたりすることがまあ多いですね
0: 。やっぱり冷蔵なんですね同じ。そうですねやっぱり
2: こう乾燥させなきゃいようにきちっとした密閉して冷蔵庫で管理をするっていうのが一番お米にとって優しいかなと思います。あとはどうしてもお家とかで炊きすぎてご飯が残ってしまった時とかはお店でお店でがよく僕ら技法で使うのは。そのお米を一回こうオリーブオイルで洗うんですよ
0: オリ、えーブオイルはいなんでなんでおええもうびっくりすぎて噛んじゃったなんでオリーブオイルなんですかあの
2: ご飯が残ってこれどうしようっていう時にまあ保管ではないんですけど使い方として、はい、ちょっと多く炊きすぎた時とかはあのお米をボウルに入れて、はい、オリーブオイルでもサラダ油でもいいんですけどそれでこうジャバジャバジャバってやるとお米がこう、まあ、ほぐれていくんですねでそのほぐれたところを油の中に入れて揚げるんですそうすると一粒一粒がおかきみたいな感じになってそうすると保存ができてお料理の食感でいろんなものに入れるとものすごくおいしくて手巻き寿司に入れてもおいしいですしあのー、まあ煮物に食感で使ってもいいですしあのそういう活用をして保管ではないんですけど無駄にしなくて美味しく生かせる方法っていうので揚げ米って言うんですけどそういう使い方はものすごくよくうちもし来ていただけたら揚げ米は毎月のメニューに必ず入ってますあの食感とこう無駄にできなくて味も美味しくてっていうはいそういう保管の仕方ですね
0: 面白いなんか最後まで無駄なくっていう意識はあっても無駄じゃなくて味も最後まで妥協せず美味しい状態で使い切るっていう技はすごく嬉しいですねこういう場所で聞かないとやっぱり知識としてないので、はい、初めて聞きましたえ
1: 秋澤さんも初めてですかはい絶対やってみたいと思いました<笑><笑>お
0: 米マイスターに絶対やってみたいと言
1: わせたうう、ねはい、もう毎日たくさん炊飯するのでうんどうしてもね余ってしまうので、はいはい、そうですよねなんかどうしてもまあ、一口分一、ね、膳
0: 、はい、ずつ分ぐらいラップにくるんで冷凍庫っていうイメージになっちゃうので,うで、ねはい、もうやめます今日から<笑>、はい、<笑>もっと美味しい保存の仕方を見つけたいなと思いますね
2: 。ただ一つ必ずあの油で洗ってくださいそれを間違ってお水で洗ったものを油に入れたら大爆発しますあそうです、ね<笑>はい、水の油でそ,こそこだけ必ずこう油を入れてよくこう。パパラパラになりますので、はい、そしたらそれごとこうジャーッと入れるとちょっと跳ねるんで気をつけていただければあのカリッとしてすごくおいしいこうい、まあ、りごまのお米版みたいなそれを砕いて使ってもいいですしそういういろんなお料理の活用ができるお米の活用ができます、はい
0: はい、十分にあのご注意していただきながらご自宅でもお試しいただけたらと思いますさあ「お米の日本物学校」前編はここまでこの続きは後編をチェックしてくださいね。